0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge aus dem Bewegungszentrum Norderstedt. Ich habe heute eine ganz besondere Gästin bei mir, Tanja Giese ist Dula. Als ich das erste Mal von diesem Beruf gehört habe, konnte ich damit nicht so richtig was anfangen und als ich Tanja dann kennengelernt habe, habe ich sie direkt gefragt, ob wir nicht eine Podcast-Folge aufnehmen können, um dieses wunderbare Berufsfeld oder sogar diese Berufung noch bekannter zu machen? Liebe Tanja, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Magst du dich einfach einmal vorstellen?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr. Ähm, ja, also ich bin Tanja Giese. Ich bin 45 Jahre alt und wohne mit meiner Familie hier in Norderstedt. Das sind meine beiden Kinder, mein Mann und mein Hund. Genau. Sehr
0: schön. Und sag mal, Dula, was genau macht eine Dula?
1: Ja, also Dula, das ist ein ganz alter Begriff schon. Es kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet so viel wie Dienerin der Frau. Bei uns ist das einfach noch gar nicht so bekannt in Deutschland. In zum Beispiel Spanien, Holland und den USA ist das schon Gang und Gäbe, sich in der Schwangerschaft eine Dula zu nehmen. Ja, aber wenn man auch im Internet so ein bisschen recherchiert, da kann man auch herausfinden, dass das sogar eine jahrhundertalte Tradition ist. Also es gibt viele Bilder im Netz sogar zu finden, wo eine gebärende Frau von zwei weiteren Frauen unterstützt wird. Und da kann man auch sehen, dass es sich bei der einen Frau um äh, eine Hebamme handelt, die ah. dann meistens so vor den Frauen kniet äh, auf den Bildern <lacht> und das Kind in Empfang nimmt. Und eine Frau steht meistens hinter ihr ah. und unterstützt sie. Und ja, dafür sind dann ähm, wir Dulas
0: da. Ah, okay.
1: Ja, also wir begleiten die Frauen äh, schon während der Schwangerschaft, unter der Geburt mhm. und auch im Wochenbett. Und wir möchten unbedingt ja die Frauen auf eine selbstbestimmte Geburt vorbereiten. denn es gibt einen großen Unterschied zwischen
0: Selbstgebären und entbunden werden. Ah, ja, das finde ich wichtig. Also um dieses Bild noch mal aufzugreifen, die Dula ist die Person, die, hinter der gebärenden Person steht und als Stütze im Rücken irgendwie dabei ist? Ganz genau. Ah.
1: Also wir machen alles ähm, für die Frauen, damit sie sich wohlfühlen.
0: Mhm. Ja. Ah, okay. Und ähm, die Betreuung startet aber schon vor der Geburt.
1: Genau, also die Frauen äh, kontaktieren uns ähm, in der Schwangerschaft zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Ähm, ja, natürlich wäre es schon schön, wenn man so einige Monate Zeit hat ähm, mhm. zusammenzuarbeiten und sich öfter zu treffen ähm, und ähm, also bei mir ist das jetzt so, dass man sich vor der Geburt so ungefähr dreimal trifft und auch mehrstündig ähm, sich kennenlernt. Das ist eine ganz situative Arbeit. Ähm, ja, wir versuchen natürlich den Frauen die Angst vor der Geburt zu nehmen, oh. eher sich mhm. darauf zu freuen auf die Geburt, auf diesen mhm. großartigen Tag und ähm, ja, versuchen sie ähm, bei allem zu unterstützen, was sie sich so äh, vornehmen. Und auch ganz wichtig, ähm, sozusagen als weißes Blatt mhm. zu den Frauen zu gehen. Mhm. Also ohne eigene Meinung und mhm. sie in dem unterstützen, was sie möchte, aber natürlich auf der anderen Seite auch entsprechende ja, Aufklärungsarbeit zu leisten, mhm. Ne?
0: Mhm. ja. Das klingt richtig, richtig gut. Und unterstützt du auch bei solchen Fragen wie ins Krankenhaus oder Geburtshaus oder Hausgeburt, also alles, was die Frau vor der Geburt beschäftigt an Fragen? Ja,
1: natürlich. Mhm. Also da unterstütze ich auch, da... Ähm kann man sich natürlich auch jetzt zu Corona-Zeiten, ist das immer etwas schwieriger, aber kann man auch durchaus sich verschiedene ähm, Häuser anschauen und ähm, auch die ganzen Situationen durchsprechen, damit die Frau ähm, letztendlich für sich selbst die Entscheidung treffen kann, wie, wo möchte ich gerne mhm. mein Kind zur Welt bringen.
0: Mhm. Mhm. Ja? Und wenn du dann bei der Geburt dabei bist... Bedeutet das ja, dass eine Doula sowas wie Rufbereitschaft hat? Genau, also ich gehe
1: zehn Tage vor dem erratenden Termin sozusagen, <lacht> ähm, gehe ich in Rufbereitschaft. Äh, also erstmal bin ich, wenn die Frau sich für mich entschieden hat, die ganze Schwangerschaft über für die Frauen natürlich da. Okay. Ähm, aber zehn Tage vorher eben richtig per ähm, Rufbereitschaft mhm. erreichbar, 24-7. Wow. Und das bedeutet natürlich auch, äh, sich jetzt nicht sonderlich weit von zu Hause wegzubewegen, sondern ja. man muss dann auch wirklich äh, da sein, ja. Tag und Nacht. Und zwar so
0: lange, bis das Kind da ist. Mhm. Ja. Mhm. Das heißt, äh, du hast dann wahrscheinlich auch äh, nur eine gewisse Kapazität an äh, Betreuungsmöglichkeiten.
1: Ja, also das ist von Dula zu Dula unterschiedlich mm. tatsächlich, wie viele ähm, Frauen da angenommen werden. Ähm, ja, aber wegen der Rufbereitschaft und äh, der Familie und den anderen Projekten, die ich mm. sonst noch so habe, ähm, würde ich eine Handvoll Frauen über mm -hmm. das Jahr verteilt annehmen. Ah, und auch da muss man ja. natürlich schauen, dass ich das nicht äh, überschneide überschneidet. Ja. <lacht> <lacht> ja. Okay, mhm.
0: ja. Und du hattest jetzt gesagt, du kommst äh, dreimal vor der Geburt auf jeden Fall und unterstützt bei der Auswahl Krankenhaus, Geburtshaus, Hausgeburt. Ähm, wie ist denn so war das mit ähm, so Erstausstattung und äh, was für ein Kinderwagen? Bist du da auch Ansprechpartnerin? Hm. Also das ist jetzt nicht die klassische Aufgabe einer Doula,
1: aber wenn solche Fragen aufkommen, da ähm, berate ich natürlich auch gerne. Mhm. Also das ist dann auch kein Problem. Mhm. Ja.
0: Also im Prinzip geht es vor der Geburt auch um Stabilität und Sicherheit für die Frau. Absolut, ja. ganz genau. Ja. So, dass
1: die Frauen im Grunde in der Lage sind, ähm, ja wirklich selbstbestimmt, ihr Kind zu bekommen. Also selber auch im Krankenhaus ähm, die Wünsche zu äußern, die sie haben. Natürlich kann das unter der Geburt alles wieder anders aussehen. Es mhm. ähm, ist halt eine extreme Situation, aber ähm, wenn man da als Dula merkt, das läuft in eine andere Richtung, da kann man nochmal ähm, den Frauen so einen kleinen Wink geben, ja. da hattest du nicht äh, eigentlich so ja. und so dir das äh, gedacht. Ja. Ähm, wir sind jetzt nicht diejenigen, die den Willen der Frauen vor Ort durchsetzen, mhm. aber wir mhm. unterstützen die Frauen dabei. Mhm.
0: Ja. Mhm. Okay. Ja, du sagtest gerade, wenn dann das vielleicht doch mal äh, hektischer wird oder schwieriger ähm, und die Geburt vielleicht nicht ganz so selbstbestimmt abläuft, wie äh, ihr das vorbereitend... Ähm, und natürlich auch gewünscht ist. Ähm, was gibt es denn für Möglichkeiten, zum Beispiel im Nachhinein, vielleicht nach einem Kaiserschnitt, ähm, noch äh, Sachen mhm. zu machen? Ja,
1: also das kann natürlich passieren, ähm, wenn sich eine Frau jetzt eine natürliche Geburt wünscht und es hat dann leider doch nicht geklappt. Es liegt ja nicht immer in unserer Hand, wo die Reise so. Hingeht. Wir sagen dann immer, ähm, ja egal an welcher Stelle die Frau sich geöffnet hat ähm, für das Kind, das ist so oder so eine großartige Leistung. Aber mhm. natürlich gibt es auch im Nachhinein ähm, noch Möglichkeiten, das besser zu verarbeiten. Wir können an, an ähm, spezielle Stellen verweisen, mit denen wir vernetzt sind. Ähm, es gibt aber auch die Möglichkeit zum Beispiel eines Bonding-Bades, wo du jetzt den Kaiserschnitt ansprichst, mhm. ähm, wenn es jetzt äh, nicht gleich im Nachgang zu der Geburt ähm, die Möglichkeit äh, gab, dass das Kind zur Mutter kommen kann. Oh. Und das, also diese Situation nochmal nachzuholen für beide, für die Mutter und auch für das Kind. Das, kannst du mir das nochmal genauer erklären? Ein Bonding
0: -Bad? Ja, das nennt
1: sich Babyheilbad oder Bondingbad. Ähm, wurde mal von der Brigitte Meissner aus der Schweiz kommt sie entdeckt sozusagen. Das ist eine ganz einfache Möglichkeit und da kann man auch im Internet ganz viel selbst drüber lesen, dass sich die Mama quasi nackt ins Bett kuschelt hm. und jemand anders, also entweder Dula-Hebamme oder auch der Mann, badet das Baby direkt ah. neben dem Bett der Mutter und legt es danach ganz nass auf den Bauch und es wird schön kuschelig zugedeckt ah, alles. Ja, genau. Und wenn man stillt, kann man dann auch gerne stillen, ansonsten mhm. ähm, gerne ein Fläschchen parat haben, dass alles da ist, was äh, gebraucht wird und dann wird dieses, ja, wer, ja die, dieser erste Moment wird dann quasi mhm. nochmal nachgestellt und mhm. ja, es kann wirklich sein, dass dieser Schreitreflex beim Baby nochmal ausgelöst wird, oh, dass, wow. dass es selbstständig zur Brust robbt und ja. ähm, stillen möchte. Das, ja, da kann das kann sehr, sehr emotional werden. Das kann auch gerne ein paar Mal wiederholt werden. Also dabei unterstützen wir auch. Ja.
0: Ja. Oh, schön. Ja, das ist eine ganz tolle Sache. <lacht> ich bin ähm, gerade bei dem ähm, hängen geblieben bei der natürlichen Geburt. Da hatte ich das äh, letztens gelesen, dass ja egal auf welche Art und Weise eine Geburt stattfindet, ähm, irgendwie natürlich ist ja. und ähm, aber dass gerade diese Kaiserschnitte, die dann in Hektik und äh, nach vielen Stunden stattfinden, doch mhm. ja auch traumatische ähm, Erfahrungen sein können und das klingt richtig gut, so ein Bonding-Bad äh, ja. also schön. Was wir
1: auch machen, ähm, dass wir im Vorwege aber über jede Situation ah. mit den Frauen schon sprechen, ah, okay. damit die genau wissen, okay, was passiert im Fall XY. Ne? Mhm. Weil es kann sein, auch wenn wir eine Frau begleiten, die eine Hausgeburt möchte, ja, kann mhm. es ja einfach passieren, dass es dann doch noch ins Krankenhaus mhm. geht, äh, aus irgendwelchen Gründen. Und dass sie da nicht total überrollt ist, also ist man wahrscheinlich dann trotzdem, mhm. aber dass man einfach weiß, okay, was ist, wenn das und das und das mhm. passiert. Ja, ja.
0: Sehr gut. Ja, und sag mal, das hört sich alles so, so gut an, ist denn das ähm, Angebot eine Krankenkassenleistung oder mhm. wer bezahlt dich?
1: Ja, wie das äh, hier bei uns so oft mhm. ist, also was gut ist, kostet Geld und yeah. muss man alleine bezahlen, yeah. das ist... Äh, bei den Doulas auch so, es gibt Krankenkassen, die einen bestimmten Anteil, also diese Rufkostenpauschale heißt das bei denen in Höhe von 250 Euro übernehmen, das muss mhm. man dann anfragen, ansonsten müsste man sich das selber ähm, gönnen sozusagen mhm. und ähm, ja ich finde das aber wichtig zu sagen oder darüber nachzudenken, dass viele Frauen ähm, die Geburt als notwendiges Übel sozusagen mhm. abtun. Also die Schwangerschaft wird zelebriert, mhm. das ist ja auch ganz toll und man freut sich aufs Baby und es soll auch alles so sein. Ne? Man bereitet alles vor, das Zimmer, Kinderwagen, das kostet auch alles viel Geld. Und dann, also diese Geburt, diesen Tag X, der wird gar nicht weiter... Ja, gar nicht weiter mhm. so durchdacht. das wird als notwendiges Übel angesehen und dann freut man sich natürlich, wenn das Kind da ist. Ne? Ja. Aber ähm, es wäre so schön, wenn, mhm. wenn man sich auch darauf vorbereiten würde. Ja, genauso wie zum Beispiel auf eine Hochzeit. Ja so zu sagen, der schönste Tag im Leben, den plant man ja, was weiß ich, wie lange mhm. im Voraus ja. und wie viel Geld kostet ja, eine Hochzeit Unmengen. 5.000, 10.000, keine Ahnung, da sind ja ähm, äh, nach oben hin sind ja keine Grenzen ja. da gesetzt. Das wird alles minutiös geplant äh, und eigentlich ist doch so eine Geburt, wo das Kind zur Welt kommt, egal ob erstes, zweites, drittes, ähm, mhm. auch immer ein ganz, ganz besonderer Tag und es wäre so schön ähm, wenn man mhm. ein Leben lang so mit Freude darauf zurückblickt ja. und ja. Ähm, ja, wenn man das so im Vergleich sieht äh, kosten wir Dulas doch gar nicht so viel mhm.
0: <lacht> den Vergleich finde ich richtig schön und ähm, wir feiern ja auch die Geburtstage ne? ja. also warum nicht quasi ja. null genau <lacht> <lacht> ja. ja, okay ja, sehr schön. Und wenn ich dich ähm, buche, du hattest vorhin erwähnt, so früh wie möglich, also ist es ähnlich wie mit äh, Tag der Empfängnis, ich muss meinen Kindergartenplatz äh, anmelden <lacht> oder ähm, wann wäre der richtige Zeitpunkt, ähm, dich zu buchen? Da wir ja doch nicht
1: so bekannt sind, sind wir auch nicht so überlaufen wie jetzt die Hebammen oder Kindergärten, sage ich jetzt mal. <lacht> es wäre aber schon schön, wenn man halt noch Zeit hat, wenn man noch Zeit hat, die Geburt entsprechend vorzubereiten, sich ein paar Mal zu treffen und da auch immer so ein bisschen Zeit zwischen vergehen zu lassen. Oh. Dass sie oder auch die Paare und die Männer sind ja auch manchmal dabei mhm. bei den äh, Terminen das so ein bisschen sacken zu lassen und darüber nachzudenken, Fragen zu stellen. Ähm, daher gibt es jetzt gar nicht so einen richtigen Zeitpunkt, aber mhm. ja es gibt auch ähm, du Dulas, die erst kurz vorher gebucht werden. Mhm. Aber schön ist es natürlich, wenn man etwas mehr Zeit mhm. hat, das ganze ähm, ja, vorzubereiten sozusagen. Mhm
0: je länger ich dich gefühlt kenne, desto mehr Vertrauen ist dann ja natürlich, auch da. Ne?
1: Natürlich, ja. 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 Und das ist es ja eben auch, dass äh, eine Doula gebucht wird, damit man eine vertraute mhm. Person die ganze Zeit äh, bei sich hat, auch ja. unter der Geburt. Und ja, ist ja. natürlich dann schon toll, wenn man sich länger kennt.
0: Mhm. Ja. Mhm. Und warum... Ähm, die Doula als Privatleistung auch jeden Cent wert ist. Ähm, du hattest von Statistiken äh, im Eingangsgespräch äh, erzählt. Magst du da noch kurz was zu sagen? Ja, also
1: es gibt eine Studie, die ähm, ist auch schon etwas älter, ähm, die besagt, dass äh, wenn man eine vertraute Person, eine zusätzliche vertraute Person bei sich hat unter der Geburt, ähm, dass ähm, die Wahrscheinlichkeit, per Kaiserschnitt zu entbinden, ähm, 50% geringer ist mm, wow. und zum Beispiel auch der Einsatz von Saugglocke 41% geringer und äh, ja, so um die 39% geringere ähm, Wahrscheinlichkeit zur Verabreichung äh, von Wehenmitteln, da mhm. gibt es ja auch allerhand, ähm, ja, dass die Geburt im Großen und Ganzen als positiver empfunden mm. wird. Ähm, ja, dass weniger Schmerzmittel gebraucht wird mhm. und auch, dass die ähm, Geburt anscheinend etwas kürzer geht. Ah, ja.
0: ah wow, mhm. toll, okay. Mhm. Ja. Du hattest ganz am Anfang dieses wunderbare Bild von den zwei Frauen, die der gebärenden Person ihre Unterstützung ähm, anbieten und wir haben jetzt ganz viel über... Die doula gesprochen und mhm. die andere person ist ja die hebamme ja. und ich könnte mir vorstellen dass es ja toll wäre wenn du da noch mal ganz konkret diesen unterschied erklärst.
1: also wir doulas sind keine konkurrenz zur hebamme mhm. Also jede frau soll auch unbedingt bitte eine hebamme mhm. haben wir haben keine medizinische ausbildung so wie die Hebammen, wir ersetzen sie nicht. Das soll eher so ein äh, Hand-in-Hand-Arbeiten sein. Ähm, ja Ein Plus an Unterstützung quasi für die Frauen. Und wir sind äh, ja für das körperliche und emotionale Wohlbefinden der Frauen da. Mhm. Und das ist halt wirklich mal ganz wichtig zu sagen, nein, keine Konkurrenz mhm. zur Hebamme. Mhm. Ja. Mhm. Auch unter der Geburt nicht. Also, ah, da ja. sind die Aufgaben ganz klar auch ja, also man spricht sich natürlich ab, aber die Hebamme hat da ganz klar ähm, das Sagen sozusagen mm. unter der Geburt. Ne? Mm. Neben der Frau natürlich. Mhm.
0: Ja. Ja. Ah, okay. Ähm, vielen Dank für diesen kurzen Einblick. Ähm, und ich glaube, das war dir sehr, sehr wichtig, dass es keine Konkurrenz ja. ist, weil du das äh, in der Vergangenheit doch erfahren hast oder...
1: Also man hört es auch mm. immer wieder, ne? dass ähm, da sehr vorsichtig erstmal äh, auf die Dulas geschaut wird. Mhm. Ja, aber da arbeiten wir dran. Yeah. Und wir, also ich bin ja, oder gehöre dem Verein Dulas in Deutschland. Ah. Ähm, es gibt mhm. verschiedene äh, Möglichkeiten und wir haben auch ganz klar einen Ethikcode und eine Dula-Knigge, mhm. ähm, was wir auch immer den Hebammen Aushändigen können, ah, dass ja. sie wirklich schauen können und sich sicher sein können, dass wir äh, uns da zurückhalten. Ja, und,
0: ja. ja okay. Mhm. Genau. Und Tanja, was bietest du noch an? Also, was gehört noch zu deinen speziellen Angeboten jetzt von dir?
1: Ja, also. Ich biete zum Beispiel noch dieses besagte äh, Bonding-Bad mhm. an, unterstütze ich ähm, bei m, oder ähm, zusätzliche Hilfe im Wochenbett. Mhm. Ich könnte auch als Wochenbett-Doula ah. arbeiten und ähm, ja, habe da ein Angebot. Dass, da ist auch eine Teilerstattung durch die ähm, Krankenkasse möglich, ah. wenn man eine ja, Haushaltshilfe verordnet bekommt. Mhm. Also das ist ja sozusagen, ja, das Wochenbett, das vierte Trimester, da ist äh, für die Eltern alles neu und ja. für das Baby auch. Mhm. Und ja, wenn man sich da noch nicht so zurechtfindet, einfach Hilfe braucht. Mhm. Ähm, ja, da bin ich dann auch da und mhm. ja, genau wie vorher, würde ich da auch alles machen, was den Frauen gut mhm. tut. Ne? Ja, schön. Ja. Dann, ähm habe ich auch noch was ganz Schönes. Das ist die sogenannte Blessing Way Fire. Ja, das ist die, die etwas andere... Babyparty sozusagen. Ah, ja. Also Babypartys sind ja in aller Munde. Ja. Ähm, Blessingway ist auch noch nicht so bekannt, ist aber eine ganz, ganz tolle Sache, ja. wo ähm, ja nicht das Baby gefeiert wird, was bald kommt mhm. äh, und noch gar nicht da ist, sondern mhm. dass erstmal die Frau gefeiert wird. Ja, und großartig. Auch die, ja, oh. und auch die anstehende Geburt quasi, ja. also dass die anstehende Geburt gefeiert wird im Kreise ihrer liebsten ja. Freundinnen und da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Sachen, die man machen kann, von spirituell über ja, nettes Beisammensein, man kann auch, das finde ich so süß, wenn jede Frau eine Perle mitbringt mhm. oder bekommt und mit einem guten Wunsch bespricht oh. und da bastelt man ein Armband ja. für die Frau, ja. man kann auch eine Geburtskerze gestalten, die sie mitnehmen kann zur Geburt und da gibt es alles Mögliche, mhm. genau.
0: Oh, wow, das ja. klingt schön. Ja. Blessing Way.
1: Genau. Okay. Ja. Und mhm. dann gibt es auch noch ähm, ähm, ein ganz tolles Tuch, das sogenannte Reboso. Da kann man auch ganz, ganz tolle ähm, Massagen mit anbieten ah. und so eine Art Closing-Zeremonie nach der Schwangerschaft ähm, ah. mit dem Ganzen sozusagen. Abzuschließen ja. und ja, das ist auch ganz toll. Und dieses Reboso, das benutze ich auch ähm, ja, während unserer Treffen. Mhm. Das kann man auch unter der Geburt ganz ah. toll benutzen. Ja. Oh, wow.
0: Das hm. hört hm. sich gut an. Okay. Ja, das ist auch wirklich
1: ganz toll. Ja, ja.
0: schön. Vielen Dank für diese großartigen Einblicke. Ich gucke gerade mal auf meinen kleinen Spickzettel, ob ich alle Fragen gestellt habe. Ähm, fällt dir gerade noch etwas auf, was ganz, ganz wichtig wäre, was du noch ergänzen möchtest?
1: Ich glaube, wir haben über alles gesprochen. Wir haben ja. über
0: alles gesprochen und ich bedanke mich ganz <lacht> herzlich bei dir für deine Zeit. Sehr, sehr gerne. Wie erreicht dich denn jetzt Mensch, äh, <lacht> liebe Tanja? Hast du eine Webseite oder? Ja,
1: ich habe eine Webseite, die heißt www.dula-norderstedt.de
0: großartig ich packe das in die show notes und Danke. Äh, dann genau stöbert mal auf der website und kontaktiert tanja wenn ihr hier in norder steht nur norder steht oder auch hamburg oder überall
1: wo man gut mit dem auto noch
0: hinkommt ja, okay da,
1: ja habe ich mich jetzt nicht festgelegt
0: sehr schön wenn ihr da äh, lust auf Sicherheit, Stabilität und eine vertraute, fachkundige Person bei eurer Geburt dabei haben wollt. Ja, vielen
1: lieben Dank. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich hier sein durfte und äh, ja, hoffe, dass die Dulas bekannter werden. Ja,
0: dafür hast du jetzt etwas getan <lacht> genau, auf jeden Fall. Sehr schön. Tschüss Tanja.
1: Tschüss.